0: Bonjour les belles lumineuses, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le lancement du podcast, c'est avec émotion que je libère ce premier épisode sous ce format, le format entrevue, que je libère le podcast tout court même, puisque cet épisode marque le lancement officiel d'Originel, le podcast qui te reconnecte à ton pouvoir féminin. Pour cette première entrevue, j'ai invité Audrey. Je ne vous la présente pas tout de suite puisqu'elle se présente lors de notre échange mais je vais vous dire pourquoi, oui pourquoi je souhaitais l'inviter ici. Dis-moi Belle-Âme, quel est ton rapport à l'argent et à tes finances Quand je te dis ça, tu te dis que ce premier sujet pour un podcast dédié à l'énergie féminine semble à côté du sujet justement, enfin je suppose. Eh bien je peux te dire que non Ici, on mêle le réel et l'énergétique, Et figure-toi que ces derniers mois, j'ai dû intégrer un concept qui m'avait échappé les 30 dernières années et qui m'a bien prouvé que je peux avoir les pieds sur terre et l'âme connectée. Où je veux en venir L'argent est une énergie, un courant qui circule entre les individus. L'abondance est accessible à tous et il est possible d'attirer à soi pile ce dont on a besoin. Quand Clotilde nous a sorti cette phrase cet été, lors de mon programme de coaching, j'ai eu un whole career, tout simplement. Et je me suis dit que c'était bien beau de penser ça, mais que ça payait pas le loyer. Puis j'ai réfléchi, j'ai intégré, j'ai fait des exercices qu'elle nous a donnés. Et j'ai compris toutes les croyances que j'avais par rapport à l'argent. J'ai fait un bien gros shadow work pour comprendre d'où venaient ces croyances, pourquoi elles me hantaient et comment me reprogrammer, parce que c'est vraiment le mot. Déjà une chose commune entre nous toutes. L'argent est aussi lié à la condition féminine. Elle a baïonné, emprisonné les femmes pendant des siècles et elle a été la première clé de notre émancipation. Enfin, je dis qu'elle nous a baïonnés. On a plutôt utilisé l'argent pour nous baïonner. Pour nous marier, nous garder au foyer, s'accaparer nos corps, notre sexualité, la vendre, nous exploiter. Oui, j'ose le dire. On n'est toujours pas payé aussi bien que les hommes, je vous rappelle. Enfin bref, j'en passe, j'en oublie certainement. Avec l'indépendance financière, la femme a franchi les premières étapes de son émancipation. Avant cela, nous étions toutes dépendantes de l'homme, du père, puis du mari. Ce que je te dis là, c'est mes réflexions personnelles suite à mon travail, à ce travail que j'ai fait de Shadow Work sur l'argent. Mais bon voilà, une fois que je m'étais dit ça, que je l'ai écrit noir sur blanc, j'ai bien compris que j'avais sûrement des blocages par rapport à l'argent parce que forcément, la société n'a pas pu influencer la vie des femmes au travers des siècles sans laisser quelques traces sur moi et mes croyances limitantes. J'ai découvert que j'avais la volonté toxique de l'indépendance financière, par exemple. Depuis très jeune. Ne pas devoir d'argent à mes parents, même quelques euros, me débrouiller seule, ne pas demander d'aide, et dans le couple, aïe C'était le pire. Si l'homme me propose de l'aide, si mon mec me propose de l'aide, je crie au scandale, je fuis, j'ai peur qu'il ait ensuite ce pouvoir sur moi. Ça m'a poursuivi dans toutes mes relations... « Tu ne me dois rien, jamais, je ne te dois rien, jamais, pas plus que quelques jours, restons bons amis, restons bons amants. » Et je trouvais que ça me donnait de la puissance, de l'indépendance, une preuve de force et de contrôle, et surtout, on ne pre- me prenait pas pour une micheto. Illusion. Ce que ça m'apportait surtout, c'était la peur, la peur qu'on me contrôle. De la distance aussi. Qui veut partager sa vie avec une personne qui veut être si indépendante que tu ne peux pas l'aider. De l'anxiété. Encore, comment faire des projets à deux Si j'ai moins d'argent que toi pour acheter la maison, alors est-ce qu'on achète Si je perds mon emploi, comment on partage les charges À égalité encore Et le pire, c'est que dans l'autre sens, ça me dérangeait absolument pas. Prêter à mon mec Oui, je me serais même sûrement vexée s'il n'avait pas accepté. Contrôle, peur, anxiété, c'était pas le cocktail de la sérénité. J'ai découvert quelques autres croyances difficiles et ancrées aussi. Et croyez-moi ou non, tout ça m'a libérée. Ou presque, j'y travaille encore. Mais en tant que femme, déconstruire ses croyances par rapport à l'argent, l'image de la femme et de l'argent, avoir son indépendance financière et une relation saine à l'argent, ça donne le pouvoir de réaliser tout ce qu'on veut entreprendre. Je vous promets. L'argent est un flux, une énergie qui circule entre les individus. Une contrepartie. Plus tu crées, plus tu reçois. Voilà où se situe l'abondance. Et si tu n'y crois pas, rappelle-toi que moi aussi j'ai pouffé quand j'ai entendu ça la première fois. Alors donc on va parler d'abondance financière, de croyances limitantes, de magie financière et alors comment entreprendre, comment reprendre les rênes de ses finances pour avancer sereinement sur son chemin. J'espère que ça te plaira. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un commentaire et à noter le podcast parce que d'abord, j'ai hâte d'échanger avec toi sur ce qui s'est dit ici ce que j'ai échangé avec Audrey et d'avoir tes retours. Et aussi parce que grâce à toi, grâce à ta note, grâce à tes commentaires, je pourrais être un peu plus connue sur les plateformes et je pourrais continuer de créer ce podcast qui me tient tellement à cœur. Donc je te remercie par avance. Merci d'être toi. Merci d'être là. Et belle écoute. Hello Audrey. Salut Aurélie. Bienvenue dans le podcast originel. Euh, comment vas-tu Ça va très bien, merci. Et toi non, bah, ça va très bien. Le beau temps revient, donc euh, on se sent euh, à nouveau revivre le printemps. Euh, commence à pointer le bout de son nez euh, ici oui. en France. Bon, je suis ravie que tu te joignes euh, à nous aujourd'hui euh, pour parler de ta magie. Euh, et quelle magie, la finance oui. <rire> euh, Je ne pense pas qu'on me présente euh, très souvent comme ça, je suppose.
1: Non, mais ne me présente pas.
0: Mais en tout cas, on va en parler et euh, tu, vas, euh, tu vas nous distribuer un petit peu de ta magie pendant le podcast parce que oui, Audrey a une mission, euh, c'est celle d'accompagner les femmes à se libérer de leur anxiété financière pour concrétiser leurs projets. Quel appel En mmh. tout cas, euh, j'espère que ça parlera à certaines d'entre vous, ça me parle beaucoup à moi et euh, si tu pouvais te présenter à nous, qui es-tu
1: Audrey Oui, bien, tu as bien présenté ma mission. Moi, en fait, de formation, je suis comptable agréée. J'ai longtemps travaillé dans le milieu corporatif, principalement en vérification, en enquête, en comptabilité. Donc, vraiment, concrètement, comptabilité. Et maintenant, je suis à mon compte, à 100 à mon compte. Ça ne fait pas encore un an. Ça va bientôt faire un an. Et euh, maintenant, euh, j'ai réorienté un peu ma mission, mes services pour vraiment aider les femmes avec leurs finances et à reprendre le contrôle de leurs finances.
0: D'accord, bon, on en sait un peu plus sur ton parcours. Euh, tu as réorienté les choses Qu'est-ce qui t'a amené à, à revoir un peu euh... Parce que c'est vrai que tu as lancé, euh, ça fait pas un an maintenant, parce qu'on se connaît avec, euh, avec Audrey, parce qu'on a, on a suivi toutes les deux euh, un programme euh, pour les, les entrepreneurs, le programme, le programme de Clotilde. Et euh, donc voilà comment on se connaît, et qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a fait toi qui, que tu... Euh... Que tu as revu un peu ton programme
1: euh, ben, En fait, moi, j'ai voulu me lancer à mon compte parce que euh, je voulais justement emmener plus de liberté dans ma vie, principalement plus de, de liberté dans le sens que je voulais vraiment créer mes projets. Je, c'était important pour moi de, de travailler pour moi, euh, de créer ça, cette liberté-là dans ma vie, autant ma liberté de temps, ma liberté de, de, de créer les projets que je voulais d'être mon patron et vraiment de me créer la vie que moi, je voulais. Donc, c'est vraiment pour ça que j'ai réorienté, que je suis vraiment sortie du moule du, du travail, de bureau et que j'ai décidé de, de partir mon projet à moi. Ça vient vraiment de là, du, de la liberté que je voulais dans ma vie. Là. Ah ouais la, la volonté de vouloir euh, mener la vie euh, dont tu rêves et comme tu le
0: veux, en fait, exactement, pour sortir de, ouais. de, de, des obligations, en avoir d'autres, bien entendu, mais en tout cas, des obligations qui, qui ne viennent pas de toi. Ouais. Intéressant,
1: oui, intéressant, je
0: comprends ouais. aussi.
1: Puis aussi, euh, tu sais, oui, il y a la liberté, mais il y a aussi que je voulais créer mon projet pour pouvoir aider d'autres personnes, mais à ma façon, et euh, tout en sachant que, oui, j'aime le côté plus concret des finances, des chiffres, mais que j'ai un côté aussi qui était plus créatif, plus intuitif. Donc, c'est vraiment de, de trouver un emploi, euh, me créer mon emploi où tous les côtés de ma personnalité pouvaient être mis ensemble. Alors qu'avant, ce ben, c'était pas possible de faire ça. Mmh.
0: Avant, tu étais surtout dans, dans, dans le côté corporate et ouais. tu n'arrivais pas à retrouver euh, au quotidien ouais, cette énergie. C'est pour ça que je te parle de magie, que je vous parle ouais. de magie, parce que je connais un petit peu Audrey et je sais qu'elle a cet aspect-là. Et c'est pour ça que je tenais tant à vous la présenter aussi, euh, cet aspect-là euh, intuitif et euh, d'approche très émotionnelle de ses finances. Et, euh, et ça, pour moi, c'est magique parce que euh, je pense que vous, qui nous écoutez comme moi, on n'a jamais vu euh, les finances comme ça. Même moi qui viens d'un milieu euh, financier, puisque j'ai, j'ai travaillé pendant des années en banque, euh, j'ai été conseillère, je n'ai jamais vu euh, les finances euh, de ce côté-là avec toutes les, euh, les croyances limino- limitantes qu'on peut avoir, euh, avec l'énergie que ça peut générer chez nous, euh, les, le manque de confiance que ça peut générer. Je dis tout ça parce que tu l'as partagé avec moi et que tu le partages aussi sur tes réseaux. Et euh, du coup, je, voilà, j'aimerais que tu nous en parles un peu plus. Euh, on va commencer d'abord. Euh, la finance, ça reflète quand même une, une vision très masculine du monde. Oui, très masculine, très ancrée dans terre à terre, euh, très, euh, très matérielle. Et, euh, et toi, tu nous en parles d'une façon un peu différente quand même. Euh, mais j'aimerais te demander voilà, comment, comment tu décrirais ton énergie euh, féminine
1: et, euh, et au quotidien, comment, comment tu prends soin de cette énergie? Hmm. Euh, ben pour moi, toute l'énergie féminine, tout ça, pour moi, ça se reflète plus dans, dans la douceur, dans l'écoute aux autres, euh, dans euh, la créativité. Donc, pour moi, c'est vraiment ce côté-là. Euh, comment je l'amène dans ma vie? Euh, ben c'est sûr que ça passe beaucoup maintenant, justement, par les projets que je peux créer. Parce qu'avant, je n'avais pas ce côté-là. Donc, maintenant, ça m'a vraiment permis d'explorer ce côté-là parce qu'il faut savoir qu'à la base, euh, j'ai beaucoup, beaucoup d'énergie masculine en moi. Puis, je pense que ce n'est pas pour rien que j'ai été attirée vers le domaine de la comptabilité, le domaine de la finance, parce que toute ma vie ou presque, j'ai été vraiment dans le masculin, Euh, dans -hmm. l'action, dans les objectifs, euh, dans l'ambition, dans vraiment le le côté masculin. Euh, Fait que j'ai voulu, après ça, justement, équilibrer tout ça puis apporter le côté féminin. Puis c'est sûr que pour moi, ça se traduit beaucoup avec mes clientes, avec mon entreprise, la créativité. Depuis que je suis devenue maman aussi, ça m'a beaucoup aidée à explorer ce côté féminin-là que j'avais vraiment peu dans ma vie avant. Mm-hmm. Euh, J'étais encore dans cette recherche d'équilibre-là et amener plus de féminin dans ma vie, euh, c'est pas encore naturel et acquis pour moi, mais de plus en plus, euh, je travaille à ça. Et qu'est-ce que ça t'apporte? Ah, beaucoup de choses. Ça ça m'apporte plus de vraiment plus de douceur dans ma vie. Plus de de douceur, d'intuition. De me fier à mon intuition, de plus de m'écouter, la créativité, de de créer ce que je veux. C'est vraiment plus ce côté-là que ça m'amène dans ma vie. Ouais. Et d'arriver à équilibrer euh, ces énergies dans ton
0: quotidien, dans ton travail, hein, parce que bon, on passe quand même le plus clair de notre temps à notre activité professionnelle, euh, même quand, on comme, quand, comme toi, on décide de, se, de, de devenir entrepreneur euh, pour gérer son temps aussi, euh, on passe quand même une grande partie de son temps dans notre activité professionnelle, et le fait d'arriver à équilibrer comme ça, toi, ton énergie masculine et féminine dans ton activité… Euh, Qu'est-ce que, ça, qu'est-ce que ça t'apporte? Comment tu te sens maintenant par rapport à
1: avant? Euh, mieux. <rire> Je me sens <rire> mieux. C'est, c'est, c'est fatigant d'être tout le temps dans l'énergie masculine. D'avoir toujours des objectifs, d'être toujours en action, d'être toujours en mouvement, ça vient fatigant. Euh, ça vient difficile. Euh, c'est challengeant. Mais ça m'a apporté justement plus d'écoute de moi-même, plus de douceur dans ma vie, euh, oui, ça, ça m'a aidé à équilibrer tout ça, équilibrer ma vie, plus penser à moi aussi, là, m'écouter, penser à moi, euh, prendre du temps pour moi, euh, prendre du temps plus pour faire des choses que j'aime, euh, du temps plus tranquille, euh, ce que je ne faisais pas avant. Donc, ça m'amène plus d'équilibre dans ma
0: vie. Et ce que tu es en train de nous dire là, c'est que même en étant entrepreneur, en ayant fait le
1: pas de devenir entrepreneur, tu as plus de temps pour toi. Oui. <rire> oui. <rire> Oui, j'ai plus de temps pour moi parce que j'amène vraiment ce côté plus féminin-là de l'entrepreneuriat. Parce que c'est important de prendre, de prendre soin de soi, puis c'est ça que je me rends compte. Parce que bien, j'ai tendance à justement à m'oublier puis à dire OK, je vais vraiment travailler fort dans mes projets puis je veux que mon entreprise, ça fonctionne bien. Et j'ai tendance à m'oublier puis à focusser uniquement sur l'entreprise. Donc, j'ai pas le choix de me ramener à ça puis amener le féminin. Parce que quand je le fais pas, j'ai l'impression que un peu tout se stagne. Là. On, dirait on dirait que je vois plus clair dans mes idées, que ça bloque, que je ne sais plus où je m'en vais, que je me sens euh, dépassée par tout ça. Fait quand je prends un pas de recul, je retourne dans mon énergie féminine, je prends du temps pour moi. Mais après, les idées reviennent, puis ça, ça m'aide vraiment à, avec tout ça après. Là. Hmm. Intéressant.
0: Tu nous dis là, effectivement, quelque chose que, euh, que je suis heureuse que tu dises. Et euh, bon, bah, c'est la conversation qui nous mène à ça. Équilibrer ces énergies, ça nous amène aussi à euh, être plus efficace, à être plus productive et être dans son énergie féminine autant que dans son énergie masculine. Il hein. ne faut pas être ni trop peu euh, dans l'une, ni trop dans l'autre. Ça nous aide à, à comment à être beaucoup plus ancrée au final, est beaucoup plus efficace. Euh, Et puis, je reviens sur l'entrepreneuriat parce que vraiment, on a a une croyance hein, euh, qui est un peu générale et moi, je l'avais aussi un peu moins maintenant. euh, Mais on a une croyance qui, qui nous fait dire que quand on est entrepreneur, on n'a plus de temps pour soi, on court partout, on travaille 7 jours sur 7, presque 24 heures sur 24. C'est, c'est un peu la vision très américaine de la start-up, de l'activité où on va donner tout son temps à son activité. Toi, tu es maman, euh, tu, euh, tu es maman d'un, d'un, an, d'un petit garçon de 5 ans, euh, tu, tu, euh, tu lances ton entreprise, euh, tu en es à ta deuxième cohorte là et pourtant, tu nous dis que tu as encore du temps pour toi. Et ça, je trouve ça génial. Et euh, ça montre à quel point les croyances qu'on peut avoir sur euh, l'entrepreneuriat ou plein d'autres choses peuvent être déconstruites quand
1: on arrive à avoir des témoignages comme le tien. Oui. Et, euh... oui. oui. On a une grosse croyance que aussi, oui, il faut travailler fort en entrepreneuriat, puis qu'il faut travailler fort si on veut de l'argent. Cette croyance-là est, est tellement, tellement présente. C'est sûr que quand on se lance à son compte, euh, c'est automatique. Hein? On se dit, ben, il va falloir que je travaille fort. Si je veux faire de l'argent, je vais travailler beaucoup, je vais travailler fort. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est vraiment une grosse, grosse croyance qu'on a. Euh, c'est sûr qu'il faut mettre plus d'efforts dans les débuts. C'est normal. On a tout été à bâtir. On a nos fondations à faire. Euh, mais c'est juste important de ne pas s'oublier aussi. Parce que, comme tu dis, si on, pour être plus efficace, il faut qu'on se fasse la place à soi-même parce que Sinon, on coupe toute notre efficacité. Là. Et ça, c'est valable pour
0: l'entrepreneuriat. J'en parle là parce que c'est vraiment une croyance ancrée, mais c'est aussi valable dans le quotidien. C'est valable oui. dans le quotidien. Je vois tellement de personnes, de femmes et d'hommes hein, aussi. Hein. Ce n'est pas réservé aux femmes. Hein. Euh, ce que nous réserve, c'est notre société, en fait, d'être toujours dans la productivité, de toujours travailler plus euh, pour arriver, à, arriver à, à son but, en fait, jusqu'à l'épuisement. Moi, j'ai vécu un burn-out. J'ai, j'ai compris ça et dans ma chambre, je l'ai vécu jeune certains le vivent à 45 ans ou dans ma chambre, je l'ai vécu à 25 ans enfin euh, jusqu'à 26 ans et, euh, et du coup j'en ai conscience aujourd'hui mais c'est quelque chose d'important effectivement revenir à soi c'est vraiment tellement important pour arriver à être plus efficace C'est faux qu'on est plus efficace quand on s'épuise, ça n'existe pas. (rire) Et euh, tu as parlé de croyances limitantes par rapport à l'argent, donc je vais rebondir là-dessus. On en a déjà beaucoup parlé, on en entend parler beaucoup des croyances limitantes, mais celles par rapport à l'argent pour moi sont très très importantes, c'est pour ça que je suis ravie que tu sois là, pour nous en parler un peu. Quelles sont les croyances limitantes euh auxquels tu as fait face ou auxquels euh, les, tu entends le plus parler dans, dans, tes,
1: euh, dans tes accompagnements, par exemple euh, ben, Il y a beaucoup, comme j'ai dit, il y a beaucoup, il faut travailler fort pour faire de l'argent. Il y a beaucoup, c'est difficile de faire de l'argent. Euh, on a l'impression que l'argent, c'est inaccessible, que c'est difficile, qu'il faut travailler fort. Euh, on a peur de manquer d'argent. Euh, personnellement, je l'ai eu longtemps, la peur de manquer d'argent. Et moi, personnellement, c'est ça qui m'a empêché pendant longtemps de me partir à mon compte parce que bon j'avais un emploi de professionnel j'avais un bon salaire j'avais des très bonnes conditions j'avais vraiment peur de manquer d'argent puis pendant un bon deux ans environ je voulais je voulais démissionner je voulais me partir à mon compte mais euh, j'avais tellement peur de manquer d'argent que ça m'a empêché pendant vraiment vraiment longtemps de faire le pas donc moi-même il a fallu que je fasse ce travail-là de déconstruire la peur de manquer d'argent d'aller voir c'était quoi vraiment les raisons qui faisaient en sorte que j'avais peur de manquer d'argent. C'est sûr que là-dedans, il y avait peut-être un manque de confiance. hein, Parce que quand on a peur de manquer d'argent, c'est parce que peut-être qu'on manque de confiance, qu'on est capable de recréer de l'argent par nous-mêmes. Donc, c'est tout ça qu'il faut venir déconstruire. Euh, Mais c'est sûr que toute l'anxiété financière, c'est vraiment très, très présent. Puis beaucoup pour les femmes aussi. On dirait qu'il y a quelque chose qu'on traîne par rapport à l'argent qui fait en sorte que c'est quelque chose de, d'anxieux, l'argent. Hey, c'est que,
0: je suis d'accord avec toi. Hein. Vraiment, quand tu parles d'anxi- d'anxiété financière, euh, oui, donc quand tu parles d'anxiété financière, qu'est-ce que, comment ça se voit dans les accompagnements que tu peux faire?
1: Comment tu décrirais euh, l'anxi- hum. l'anxiété financière? Ben, il y a beaucoup une partie. L'anxi- l'anxiété financière est beaucoup présente et ça fait en sorte qu'il y a plusieurs personnes qui, euh, qui vivent un peu dans le déni par rapport à leurs finances, dans le sens qu'ils ne veulent pas s'intéresser à leurs finances, euh, ils n'osent même pas aller voir leur compte de banque, ils ne veulent pas euh, se mettre le nez dans leurs finances, ils ne veulent pas s'en occuper, ils ne veulent pas les gérer tellement que ça leur fait peur. Il y a beaucoup de ça. Euh, ça, peut être, ça peut prendre d'autres formes. C'est, ça peut être le, la peur de manquer d'argent. Ça peut être toutes sortes de choses. On mmh. a peur de jamais en avoir assez. Euh, on a peur de dépenser. Ou Ça peut être, au contraire, euh, on n'est tellement pas bien avec l'argent qu'on on dépense beaucoup, beaucoup. Ça peut prendre vraiment plusieurs formes, euh, l'anxiété financière. Oui, j'entends en fait quand tu parles comme ça, j'ai réfléchi un peu autour de moi. On a tous autour de
0: nous quelqu'un qui, qui euh, dépense compulsivement quand il est stressé ouais. ou euh, d'autres personnes au contraire qui, euh, qui font tellement attention à l'argent qu'ils en deviennent euh, presque euh, ingérables, presque oui. on n'a pas envie de leur compagnie. Il faut dire les choses hein, comme elles sont, à Exactement. se dire non, on ne va pas partir euh, faire une activité parce, que, euh, parce qu'il va falloir tout compter et ça... Va, ça, ça... Ça pourrit la vie, (rire) si je peux dire les choses comme ça. On a tous en tête ce genre de choses. Et même moi, par rapport à moi, j'ai traversé différentes différentes périodes. Et et l'argent est toujours un sujet qui est revenu régulièrement dans ma vie euh, d'enfant, même. hein, Parce que, euh, voilà, d'enfant, d'adolescente, tout tourne toujours autour de l'argent. Et euh, j'entends cette anxiété financière qui peut nous pousser. Euh, à ne pas aller regarder nos finances et à faire l'autruche même parfois, euh, au point de se mettre dans des situations compliquées. Et euh, c'est, pour moi, c'est un peu, euh, c'est un peu comme quand euh, tu es dans une relation euh, qui se passe mal, autant amicale que, qu'amoureuse, hein, mais qui se passe mal. Et euh, plutôt que d'aller à la confrontation euh, pour euh, identifier ce qui ne va pas, et euh, soit régler le problème, soit te retirer, en fait, euh, tu, tu fermes les yeux. Et c'est pour ça que, que, que ton approche de la finance, elle est vraiment, euh, pour moi, elle est vraiment nouvelle et elle est vraiment intéressante parce que je n'ai jamais vu ça de ce côté-là. Et faire un amalgame entre mon compte bancaire et les relations, franchement, ce n'est pas quelque chose que j'aurais pensé faire un jour, un comparatif comme ça. Donc... Euh, C'est vraiment intéressant, cette anxiété financière dont tu parles. Quel serait le conseil que tu donnerais euh, pour reprendre
1: les rênes, les premiers conseils que tu donnerais pour reprendre les rênes? Il faut s'intéresser à ses finances. hein. C'est super important. Si on veut reprendre le contrôle, si on veut améliorer notre situation financière, si on veut plus d'abondance, si on veut plus d'argent, c'est correct de vouloir plus d'argent. On n'est pas une mauvaise personne parce qu'on veut plus d'argent. C'est correct. Mais il faut s'intéresser à à ses finances. C'est super important. Comment on fait pour s'intéresser à ses finances? Mais souvent, on ne s'intéresse pas à ses finances parce qu'on se dit qu'on n'est pas capable de les gérer. On se dit qu'on n'est pas bon en chiffres, qu'on ne comprend rien en chiffres. Fait que premièrement, il faut aller chercher de la confiance qu'on est capable de le faire. On est capable de les gérer, on est capable de compter notre argent, on est capable de s'en occuper. Il y a une bonne partie que c'est la confiance en soi. Il y a aussi une partie, il faut aller chercher des connaissances. C'est sûr que si on n'a jamais eu d'éducation financière de notre vie, c'est sûr qu'on a peut-être un pas de recul. On, on, a, on a des connaissances financières à aller chercher. C'est sûr que ça n'en prend. Si on va être capable de comprendre la base, c'est vraiment de s'éduquer. Euh, on peut lire des livres, on peut aller chercher une formation, euh, chercher un accompagnement. Juste s'intéresser à ça, s'intéresser aux finances, aller chercher des connaissances financières, c'est vraiment la base. C'est, c'est la base pour qu'on s'intéresse à nos finances qu'on reprenne le contrôle. Et Ça, je dirais que c'est la première étape, c'est d'aller chercher des connaissances financières, de l'éducation par rapport à ça. Puis après ça, c'est sûr qu'il faut avoir des bons outils aussi. Si on veut suivre ses finances, c'est d'avoir des bons outils pour nous aider. Puis il y a toute la partie aussi d'aller voir ses propres croyances. C'est quoi nos croyances qui font en sorte que c'est, c'est difficile pour nous, l'argent, c'est quelque chose de stressant, c'est quelque chose de lourd. Fait que c'est aller voir c'est quoi mes, mes croyances par rapport à l'argent, c'est quoi mes blocages financiers, euh, c'est quoi mes comportements avec l'argent, les comportements que je fais puis qui me nuisent. Euh, tu comme la dépense compulsive, là ça je le vois beaucoup, euh, mais il y a des raisons pourquoi on, on dépense compulsivement. Il faut aller voir tout ça, il faut comprendre d'où ça vient. T'sais, tu faisais le parallèle avec une relation, mais c'est tout à fait ça. Euh, Si notre relation de de couple, ça va moins bien, bien, il faut comprendre pourquoi. C'est la même chose avec une relation avec l'argent, avec nos finances. Il faut comprendre pourquoi pourquoi j'ai pas une bonne relation avec mes finances, pourquoi j'aime pas ça, pourquoi je dépense trop, pourquoi je gère pas mon argent. Il faut vraiment aller comprendre ce qui se passe en nous-mêmes. Puis après ça, on peut arriver à apporter des changements qui sont positifs. hein.
0: Hmm. aller hmm. chercher en nous-mêmes <rire> ouais. pour parler d'argent c'est fou <rire> c'est ouais. fou non vraiment je, j'entends, j'entends ce que tu dis là et effectivement je pense qu'on a tous besoin de, de commencer par, euh, par des outils et par comprendre et aussi par comprendre effectivement c'est pas moi qui vais dire le contraire ce qu'il y a en nous et quelles sont ces croyances euh, on, a, on, on peut tellement euh, moi la première je l'ai fait et euh, je le fais encore parfois parce que ça revient comme une vague hein, euh, oui. de, euh, de supporter des choses juste sous prétexte d'avoir de, de l'argent voilà, alors je parle mmh. d'un emploi ou euh, d'une situation ou même dans les couples parfois j'ai déjà vu ça de, de supporter des situations de couple où, euh, où ça devient invivable pour l'un ou l'autre parce que l'un ou l'autre euh, a un rapport à l'argent qui est compliqué voilà. L'un va dépenser énormément, l'autre va, va juste vouloir euh, tout conserver. Il n'y a pas d'équilibre là-dedans. Donc, euh, ça peut être très compliqué dans le couple aussi. Est-ce que tu est-ce que es confronté à ça parfois dans tes accompagnements ou, ou même toi dans le couple? Mm. Comment gérer aussi ses finances euh, pour être aligné aussi avec son couple?
1: Oui, ben oui tu as raison parce que souvent, justement, les deux personnes ne verront pas l'argent de la même façon. T'sais, chaque personne voit l'argent selon l'éducation qu'il a eue, l'éducation familiale, l'éducation financière qu'il y a eue. Euh, est-ce qu'il y a, a eu des événements dans son passé en rapport avec l'argent qui fait que maintenant, il agit d'une telle façon avec l'argent? Fait, chacun arrive avec son bagage par rapport à l'argent qui est différent. C'est normal, on a tous vécu des expériences et une éducation différente par rapport à ça. C'est sûr qu'ensemble, bien, souvent, ça cause... Euh, des conflits. Ça, ça peut causer des disputes, l'argent, parce que les deux ne le voient pas de la même façon. Fait que je pense que la première étape, c'est de s'en parler, c'est sûr, hein, de s'en parler. Euh, communiquer puis ouais, re- communiquer puis redéfinir pour chacun, c'est quoi l'argent pour moi, c'est quoi l'argent pour toi, puis d'arriver à un compromis. Je pense que c'est ça aussi, surtout quand il s'agit de dépenses euh, communes, de dépenses qui sont partagées, des dépenses conjointes, Mais je pense que c'est d'arriver à un compromis que les deux vont être euh, satisfaits dans la situation puis que chacun va se sentir bien dans les dépenses, chacun va se sentir bien avec tout ça. Il faut que les deux soient impliqués aussi dans les finances parce que c'est souvent, ça arrive souvent que c'est une seule personne du couple qui va gérer les finances puis l'autre personne ne sera pas au courant, l'autre personne ne s'en occupera pas, l'autre personne n'a aucune idée de ce qui se passe dans les finances du couple ou les, les finances familiales. Fait que c'est important que les deux personnes soient impliquées, que les deux euh, soient au courant de ce qu'est-ce qui se passe dans nos finances familiales et que les deux soient d'accord avec ce qui se passe. Ça l'aide beaucoup à, à éviter tout ça après. Là, les, pour, c'est parce que ce n'est pas intéressant quand l'argent est une source de conflit dans un couple. Là. Oh
0: non! C'est... Oh non, ce
1: n'est pas du tout intéressant. Non. Bon, les cou- c'est déjà pas intéressant
0: mais encore plus quand euh, il s'agit de, de conflits autour de l'argent ça n'est pas du tout intéressant c'est sûr et en plus euh, ce qui se passe souvent en fait effectivement comme tu dis on vient toutes, euh, toutes et tous avec notre bagage dans le couple autant pour l'argent que pour autre chose et souvent le problème quand il n'y en a qu'un seul qui s'occupe des finances euh, ça va créer un peu un, un, un rapport de dépendance je dirais En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses, moi. Et euh, un rapport de dépendance. Donc, il y en a un qui va non seulement supporter toute la charge mentale de la finance, et que ce soit l'homme ou la femme, ce n'est pas quelque chose d'agréable. Et ça peut créer déjà pour celui qui supporte la charge mentale de la fatigue supplémentaire, mais aussi euh, un rôle de, de de mettre un petit peu par rapport à l'autre, ouais. euh, par rapport aux finances. Tu ne dois pas dépenser ci, tu ne dois pas dépenser ça, mais tu ne te rends pas compte de, de ce qu'on a à payer ou ce genre de choses. Donc déjà, je, je trouve que ça crée un rapport de force qui est compliqué. Et en plus, et pour la personne qui ne s'en occupe pas, ça crée aussi un manque de confiance. Oui. On est infantilisé quand on ne s'occupe pas de nos finances dans le couple. On est infantilisé quand il n'y en a qu'un qui s'en occupe. Voilà, ça crée un rapport, et dans le couple, dans le couple c'est clairement jamais bon, euh, qui est un rapport de parents-enfants ou euh, de domination. Et euh, l'argent est souvent euh, au cœur de, euh, des problèmes de couple. Il voilà. oui. bon, y a d'autres problèmes, il hein, y a la sexualité, oui. la parentalité, <rire> voilà, il existe d'autres <rire> choses, mais les finances sont souvent au cœur de, 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 de disputes. Et oui. c'est vrai que d'entendre qu'on vient chacun avec nos bagages et qu'il faut commencer par discuter et commencer par peut-être expliquer aussi à l'autre, voilà, ça, c'est ton bagage. Est-ce que tu penses qu'il est important Est-ce que tu penses que tu dois le travailler Est-ce que tu penses qu'on peut avancer ensemble pour essayer de, de l'atténuer Parce que quand on se rend compte que c'est un problème de confiance chez l'autre, déjà, on est plus tolérant.
1: Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Puis la personne qui ne s'occupe pas de ses finances, tu sais, c'est correct d'avoir moins d'intérêt, mais il faut au moins être au courant de ce qui se passe, au moins avoir une connaissance de la situation, puis de, de chercher à développer son autonomie financière aussi. C'est, c'est super important, là, même dans le couple, là, euh, de, que pas une personne soit dépendante, euh, soit dépendante pour gérer les finances et tout ça, fait que, tu sais, que, que chaque personne ait un peu son autonomie financière aussi. Euh, ça l'aide beaucoup. Et qu'on se toi, le dise. Oui, c'est ça. Exactement. Qu'on se le
0: dise aussi, c'est souvent la femme, voilà, historiquement, euh, qui dépend de l'homme. Alors bon, ouais. on est au XXIe siècle, les choses changent, mais euh, les choses changent, changent pardon, doucement. Et, euh, et euh, on a pris notre, notre autonomie financière. Hein, euh, mais aujourd'hui... Euh, on a encore du travail à faire. D'ailleurs, ben oui. pourquoi tu as décidé de travailler euh,
1: seulement avec des femmes? Parce que si je ne me trompe pas, tu travailles seulement avec des femmes. Exact, exactement. Parce que justement, parce que les femmes, je, je... sais, longtemps les femmes ont été dépendantes des hommes pour gérer les finances, pour euh, tout ce qui concernait l'argent et les finances. Euh, ça ne fait pas si longtemps que ça que les femmes peuvent gérer les finances, qui peuvent ouvrir un compte de banque. Alors, non, ça fait une cinquantaine d'années environ. Donc, c'est vraiment récent. Là. Donc, c'est vraiment dans notre société, euh, les femmes ont de la difficulté avec ça parce que longtemps, c'est les hommes qui ont contrôlé tout ça. Fait que c'est pour ça, maintenant, c'est important pour moi d'aider les femmes justement à reprendre le, le, le pouvoir sur les finances, euh, à, leur montrer que, à leur montrer qu'elles sont capables elles-mêmes de gérer leurs finances. Puis vraiment amener les femmes à vivre dans l'abondance financière, à être des femmes prospères, à être des femmes qui ont des objectifs, des femmes qui ont des ambitions, des femmes qui sont, créées, qui sont capables de créer de l'argent dans leur vie parce que c'est possible. Puis de les amener à arrêter d'avoir peur de l'argent, à arrêter de voir l'argent comme un obstacle dans leur vie. Donc c'est pour ça que je, je, j'aime ça travailler avec les femmes pour les aider par rapport à tout ça.
0: C'est une belle mission parce que tu participes à à l'émancipation de la femme qui continue d'évoluer, qui continue continue d'être. Rien n'est fait encore et rien n'est gagné. Comme tu dis, 50 ans en arrière, vous vous rendez compte C'était hier, (rire) c'était vraiment hier, euh, il y a 50 ans en arrière. Et parfois, on on pense euh, qu'avec une loi, les choses sont acquises, mais c'est tellement long de changer les mentalités Mmh. est tellement long de changer même ses propres mentalités, hein, ce qui est ancré en nous, hein, pas seulement celle de, de la société ou euh, du patriarcat ou, euh, ou de, du voisin, du père, du frère, aussi celle qui est ancrée en nous en tant que femme, euh, ce manque de confiance. Euh, euh, ce manque de confiance dans nos finances et euh, dans notre pouvoir je l'entends hein, vraiment quand tu le dis pour moi ça vibre très fort quand tu parles de, de reprendre euh, les rênes de ses finances pour réaccéder à son pouvoir à l'abondance d'ailleurs
1: quand tu parles d'abondance comment tu l'expliques toi l'abondance financière mmh. c'est une bonne question ben, l'abondance là, c'est quand on a beaucoup de ressources ou quand on a une grande quantité de ressources moi l'abondance financière pour moi c'est d'avoir des revenus qui sont suffisants pour couvrir ses dépenses, d'avoir des revenus amplement suffisants. Fait que l'abondance financière, ce n'est pas de courir après son argent. C'est le contraire. C'est qu'on a de l'argent en quantité suffisante pour, euh, pour payer ses dépenses puis pour vivre la vie qu'on veut vivre, c'est pour réaliser ses rêves, pour réaliser ses projets, pour réaliser ses objectifs et qu'on a les, les ressources, qui est l'argent nécessaire pour le faire. Là, on est dans l'abondance financière. mais euh, ça ça m'éveille quelque chose parce que moi je
0: j'ai pas un rapport à l'argent qui est compliqué alors bien sûr je l'avoue j'ai très peur de manquer je dirais que c'est peut-être ma ma plus grosse croyance limitante personnellement Euh, mais j'ai pas un rapport à l'argent qui est compliqué c'est-à-dire que je peux vivre avec peu voilà, mmh. et ça depuis pas très longtemps d'ailleurs, parce qu'avant j'étais très dépensière, et je le suis beaucoup moins aujourd'hui, vu que j'essaye d'avoir une consommation consciente et raisonnée, mais euh, ça... et par contre avoir une consommation consciente et raisonnée m'apporte énormément de satisfaction. Mais je vois souvent euh, qu'on n'est jamais satisfait, on n'a jamais assez, et on dit souvent que plus on gagne d'argent, plus on en veut, et plus mmh. on en gagne, plus on en dépense. Et j'aimerais bien t'entendre là-dessus parce que c'est vrai qu'on peut gagner, on peut vouloir gagner un million. Enfin, bien sûr, qui refuserait aujourd'hui de gagner un million <rire> à l'année, disons par exemple, ou euh, enfin voilà, d'être millionnaire ou d'avoir, euh, d'avoir euh, des, des salaires euh, euh, de 10 000 euros. Enfin voilà, on peut. Mais parfois, souvent, moi, je me dis, enfin, il ne faut pas non plus trop vouloir. Il faut que ce soit aligné. Enfin, il y a un oui. moment, où plus j'en voudrais, où je ne serai
1: jamais satisfaite. Ouais. Oui, puis il y a un point qui est super important que tu as mentionné, c'est les dépenses conscientes. Ça, c'est super important, là, parce que quand tu n'as pas des dépenses conscientes, plus tu vas avoir d'argent, plus tu vas avoir de dépenses. Puis, tu n'auras pas plus d'argent à la fin du mois. Que c'est super important de, de dépenser consciemment, puis de mettre notre argent là où ça nous apporte vraiment quelque chose de positif dans notre vie, là où ça nous amène vraiment du bonheur, du plaisir, où ce que c'est aligné avec nous. Euh, où est-ce qu'on peut réaliser vraiment des projets de de cœur, des projets qui sont importants pour nous. euh, C'est ça aussi, hein, c'est d'avoir des des finances qui sont conscientes, des dépenses qui sont conscientes. Puis quand on on arrive à à intégrer ça, quand on arrive à faire euh, des dépenses qui sont conscientes, c'est là qu'on peut se sentir dans l'abondance financière parce qu'on n'a pas besoin de faire plein de dépenses inutiles qui, euh, des dépenses inutiles, ça ne nous comble pas vraiment. Hein. Ça, va, ça va combler un besoin euh, dans le moment présent où on va faire l'achat, mais trois jours après, euh, une semaine après, on va déjà l'avoir oublié. Pour moi, c'est ça l'abondance financière c'est d'avoir assez d'argent, mais pour réaliser des choses qui sont importantes pour moi. Puis chaque personne, ça va être différent. Hein. Il y en a que ça va être d'avoir une grande maison euh, il y en a qu'ils euh, ne veulent pas une grande maison, puis ils veulent une petite maison, puis ils sont super bien, mais ils veulent faire des voyages. Il y en a d'autres pour qui ça va être une très belle auto. Tu chaque, chaque besoin est correct, là. chaque besoin est, est légitime. T'sais, tous les besoins sont bons, mais il faut vraiment voir c'est quoi ses besoins à soi, c'est quoi ses rêves à soi, puis mettre son argent dans ces endroits-là. Pas mettre son argent un peu n'importe où, parce que c'est là après que euh, mettre son argent n'importe où, dans n'importe quelle dépense, ça, ça comble ça comble rien. Hein. Ça ne comble pas de monde, ça ne donne rien de faire ça, là.
0: Non, on a toutes vécu ce moment où on va faire du shopping euh, parce qu'on est triste ou déprimé. On se dit, tiens, une séance shopping, ça va me faire du bien. On dépense 300, 400 euros ou 150, enfin, hein, peu importe. Puis bah, après, voilà, c'est fait. On ne se sent pas plus heureuse après ça hein, parce que le problème, il n'est pas là. Et euh, c'est vrai que c'est, c'est vraiment... Euh... Vraiment, euh, ça me parle que tu parles de, de dépenses conscientes et, euh, et je l'entends par rapport à ça parce que moi, je, j'ai réalisé... Euh j'ai réalisé ça, en fait, je suis plus à l'aise avec mon, avec mon budget, mon argent, parce que je me rends compte que j'ai besoin de moins pour être satisfaite, pour m'acheter mmh. les choses qui sont importantes pour moi. Bon, bien sûr, j'ai une période où je ne gagnais zéro. Donc, voilà. Ouais. <rire> donc là, c'est plus compliqué. Il, va, il faut repenser de façon matérialiste, mais c'est aussi très important quand, euh, quand on quand on a un budget limité, euh, de penser effectivement qu'on peut faire en sorte de, de d'améliorer son budget, de revoir les choses, peut-être de se former, de, de changer de vie, de, de faire ce qu'on aime aussi. Et euh, je suis persuadée que euh, quand on est sur son chemin, l'abondance vient. Mmh. Voilà, ça, c'est une certitude. Enfin, en tout cas pour moi, je ne sais pas ce que tu en penses, oui. mais... Euh, En tout cas, il y a quelque chose d'important à dire et à faire, c'est les dépenses conscientes. Alors moi, j'ai peut-être une chose, tu vas me dire ce que tu en penses. Moi, quand j'ai envie de quelque chose maintenant, je l'écris. C'est comme une liste d'envies en fait. D'accord, alors ça va de tout, hein. de tout et rien, hein. ça, peut être, ça peut être une paire de chaussures, euh, à, une maison, enfin euh, voilà, toutes les listes d'envie, un livre, un collier, enfin des choses, très pratique d'ailleurs pour, pour euh, mon conjoint pour quand il va me faire des cadeaux, mais sinon, enfin euh, voilà, j'ai une liste d'envie et je me dis, euh, j'écris sur cette liste et le temps passe en fait, déjà okay. je n'achète pas tout de suite, jamais, je le faisais avant, je ne le fais plus maintenant, et en fait, quand je relis cette liste, si j'ai encore envie de ce qu'il y a sur cette liste, c'est que c'est vraiment important pour moi. Oui. Et souvent, je, je l'affirme, il y a, il reste un
1: tiers, un tiers de oui. ce que j'ai. Oui, j'adore ça. C'est un super bon truc. tu sais, D'attendre avant de faire une dépense. là, T'sais, De ne pas, de pas faire des dépenses sur le coût de l'émotion ou euh, trop rapidement, surtout quand c'est des, des grosses dépenses. Permettez-vous de réfléchir une journée, deux jours, trois jours, une semaine, permettez-vous ce temps de réflexion-là. Puis comme tu, tu dis, souvent, on se rend compte qu'on n'en avait pas vraiment besoin. ou On, on a trouvé une autre solution, on a trouvé une autre façon de, d'avoir ce qu'on voulait, peu importe, mais c'est une, une super bonne idée de se donner un temps de réflexion. Hum.
0: En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé. Ouais, C'est une certitude. Quel échange Je suis ravie (rire) On a dit plein de choses intéressantes pendant cette discussion. Euh, Je je finis toujours les podcasts euh, par une question qui est importante pour moi parce qu'on est aussi là pour pour inspirer celles qui nous écoutent et moi aussi, pour m'inspirer moi et t'inspirer toi, euh, nous aider à nous élever ensemble vers de meilleures énergies. Et euh, euh, j'aimerais que tu nous dises euh, ce que tu te dirais à la toi d'il y a a cinq ans peut-être, parce qu'il y en a peut-être qui vont se reconnaître, -hmm. et euh, ce que tu dirais aux aux femmes qui nous écoutent et qui peut-être se reconnaissent dans le fait qu'elles ont des croyances limitantes, qu'elles font l'autruche face à leurs finances, ou qu'elles sont trop trop, euh, oppressantes avec elles-mêmes par rapport aux finances. Qu'est-ce que tu dirais à la toi d'il y a cinq ans et à ces femmes qui nous écoutent
1: Hum, c'est une bonne question. Euh, c'est sûr que je dirais que il faut vraiment essayer de voir l'argent comme une ressource qui va nous aider dans notre vie. Là. Moi, moi, si avant j'avais, j'avais pu me dire ça, là, que de voir l'argent comme une ressource et non comme un obstacle qui va me nuire. T'sais, je voyais beaucoup l'argent comme ça va me nuire, c'est un obstacle. Euh, je pense à arrêter ça, t'sais, d'avoir confiance que quand t'es aligné, tu es aligné, tu parlais un peu de ça, quand, quand tu es aligné avec ce que tu veux vraiment faire, ça va venir l'argent. C'est vraiment une ressource pour nous aider. Fait que je pense qu'à moi-même, je me serais dit ça. De ne pas avoir peur de manquer d'argent, mais de vraiment suivre ma voie, de suivre mes rêves, de suivre ce que je veux faire. Puis l'argent va suivre aussi. T'sais, l'argent va rentrer dans ce flot-là, puis l'argent va être là. Fait que je me serais dit ça. Euh, puis Je dirais à toutes celles qui écoutent, de, c'est super important de de suivre ce qu'on veut faire, hein? de, de, de suivre ses rêves, de suivre sa voie, de ne pas se laisser bloquer par quelque chose comme l'argent pour, euh, pour avancer dans la vie. Euh, sortir de sa zone de confort, euh, ça peut être difficile au début, mais après, c'est juste du beau qui nous attend après quand on sort de sa zone de confort puis qu'on voit qu'il y a autre chose qui existe. Ça, que ça serait dans ce sens-là. Merci.
0: Sortir de sa zone de confort, quel beau conseil et ne pas voir l'argent comme un obstacle. Je pense que je vais me la noter, celle-là, et me la mettre devant mon écran pour la voir tous les jours quand je travaille, euh, parce que je pense que c'est très important. Merci beaucoup pour ce partage, Audrey, aujourd'hui. Je suis ravie qu'on ait discuté ensemble. Je suis ravie que tu sois là. Euh, Je vous mettrai à toutes euh, les liens vers vers, euh, le contenu d'Audrey. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te suivre,
1: euh, sur les réseaux notamment Euh, Oui, bien, sur euh, Instagram. Sur Instagram, c'est Aude Turgeon. Et euh, sur Facebook, j'ai un groupe privé gratuit où je donne beaucoup de contenu par rapport aux finances. Euh, Mon groupe, c'est Finances conscientes. Donc, ça serait les deux endroits euh, où me rejoindre.
0: Je suis ravie de partager euh, ces ces endroits où retrouver Audrey. Euh, Elle a aussi un programme. En en ce moment, il y a une cohorte, d'ailleurs, 21 personnes, c'est ça, je crois, oui. tu m'avais dit Ah là là, oui. comme quoi, quand on est aligné, l'abondance arrive. Et euh, donc, je, je suis ravie de euh, vous partager son parcours aujourd'hui. Et euh, je mettrai tout en lien dans la description euh, pour que vous puissiez aller regarder ce qu'elle vous propose. Merci à toi. Merci beaucoup, Aurélie. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci à toutes de nous avoir écoutées aujourd'hui, d'avoir été présente pour ce premier épisode je vous remercie beaucoup pour votre écoute je vous retrouve très très vite avec un nouvel épisode Euh, le podcast originel sera hebdomadaire, donc tous les dimanches vous pourrez retrouver un nouvel épisode une entrevue ou un épisode solo vous pouvez aussi me retrouver sur mon compte Instagram, à cœur de soi où je partage un peu comme ici mes valeurs, mes idées mes découvertes euh, pour vous aider à vous reconnecter à votre pouvoir et à votre énergie féminine Merci d'avoir écouté le podcast. Je vous dis à très bientôt.